0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio de Versão Digital. <música> Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa que, na verdade, é o seguinte... Eu acabei de descobrir que eu não sei o nome dele, <risos> entendeu? Então, é, eu posso dizer que eu estou aqui com o Romão, que não se chama Romão.
1: Fala, galera. Prazer, Romão.
0: <risos> Romão que não é Foi... Romão. Qual o seu Foi... nome? Cara,
1: Daniel.
0: Não, Daniel eu sei, mas Tudo. eu preciso de...
1: Daniel do Santo Souza. Olha aí. Muito bem. E aí, Romão, é assim. Vou contar como nasceu essa ideia, Romão, mas, bom, prazer a todos. Bom, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra mesmo. Inclusive, mesmo. a gente
0: já pode deixar aqui registrado que a gente tem um contrato com ele, que ele tem. Que continuar nos atendendo mesmo que a agenda dele fique lotada.
1: Pois é, é... é, fica aqui meu contato no final Se por acaso você não
2: encontrar mais esse episódio é que aconteceu alguma coisa
1: <risos> Bom, cara é uma história bem curiosa porque eu tinha aproximadamente uns 16 anos, comecei muito cedo Olha, eu já contando a história aqui, mas vou contar um pouquinho a minha história do começo. É porque
0: principalmente... ele assiste todos, então ele sabe é. que ele tem que contar a história dele. Então a gente nem precisa perguntar.
1: Cara, foi assim: fui fazer o cartão. Na época você comprava, pagava, na verdade, um milheiro, né? Você fazia um. Na, quem ainda faz cartões é um milheiro que você paga ali para você ter mil cartões De e você. Pra fazer os cartões de visita. É porque que você visita. falou cartão, eu
0: falei de crédito.
1: Porra, já mil pensou? cartões, mil de cartões? De não, Ai, não,
0: mas aí é, quando ele Cato. falou milheiro, eu entendi. É. Mas eu tenho que falar, porque a juventude não sabe o que é um ah, cartão de visita verdade. físico. Tô
2: entregando a minha idade já, é. tudo bem. O cartão de visita, assim, esse é o meu Instagram. Esse é o
1: de Instagram. Verdade, verdade. Isso. Meu é? é? É. Hashtag fica a dica, tá. Então, antigamente, a gente tinha aquele cartão de visita, né? E, e era muito formal você entregar com todo o seu telefone. Tinha muito antigo, os contatos muito antigos eram com fax, né? Aí eu fui muito além já, né, Ju? Porra. Estamos aqui com o Romão, ele tem 89
2: anos.
0: <risos> Inclusive, se você sabe o que é uma máquina de fax, se você usou o fax, comenta aqui pra gente. Cara. Gente, olha, e sabe o que me irritava no fax? Primeiro que o papel ficava todo enrolado e você nunca conseguia desenrolar aquele troço. E depois, porque ele desbotava em três minutos.
2: Não, total. Você tinha que receber o fax e depois ir lá e tirar uma xerox pra você não perder o conteúdo. É, exatamente é. isso.
1: Garantir, né? Bom, aí ficou, ficou naquele momento, decidiu o nome, né? O nome fantasia da empresa que ali nascia. E aí, na minha cabeça, era Daniel Souza, né? Claro, vulgo ali, certinho, Daniel Souza. E na época não era mais o nome artístico, por exemplo, é... Juvenal XYZ, Fênix Abre Asas e Voa. Não, nada do tipo, <risos> mas começou... <risos> são exemplos, mas... Eu, eu acho que eu entendi porque ficou romão. Tá era o que sobrou, né? É. E aí, na, de na, na decisão do nome, é, tava meu pai né, do lado, tava um amigo meu que era um designer que tava me ajudando a criar ali o cartão. E aí, eu já digitando Daniel Souza, o amigo meu falou, puta, nome de pobre, cara. Caraca, tu vai arrumar grande é muito ruim desse jeito. E aí, e ele, né estudante de, ali de design, não, tem que mudar. Meu pai do lado, ele falou assim, é... Eu falei pra moça do registro que eu queria colocar Romão, mas ela não me ouviu. E aí eu. Moral da história, eu sou o único da família inteira que não tem Romão e sou o que mais usa ultimamente. E aí, foi ali que surgiu a oportunidade de colocar Daniel Romão.
0: Tá, mas espera um pouquinho. O seu, a sua família tem Romão no sobrenome?
1: Exatamente. Ah... Ah, tá. Ufa!
0: <risos> e por que a moça não deixa? Ah, olha, vou...
1: Histórias antigas. Eu ah. sei. Não sei, não me pergunte. Eles deixam
0: eu as sei. pessoas colocarem nomes bizarros, que eu não vou citar, porque, né? Mas não <risos> deixa eles colocar Romão.
1: E aí, agora hoje, minha filha, inclusive, ela tem Romão, né? Hoje eu consegui colocar Romão no nome da minha filha, então continuou o Romão na família, mas o meu não teve. E aí surgiu também de uma aposta, porque na hora que eu ouvi né, o, o Romão pela primeira vez, assim eu falei, caraca, Daniel Romão, é a mesma coisa, que eu falei assim, Ju Romão, vamos colocar o seu nome, Ju Romão. Não, não vou colocar, que estranho, soa para pessoa estranho. E aí esse meu amigo falou assim, não, imagina, nome chique, forte e tal, e ele, crente ali, né? Aí eu falei, cara, é uma má ideia esse negócio aí, cara. Você não tá. Vocês beberam? O que, que, que vocês estão fazendo? Meu pai lá. Aí, meu pai naquela voz de fundo. É, eu falei pra aquela moça, né? De novo. E
0: do Tadinho. nada ele falava. Ele não se conformava, que dó.
1: E, e eu lembro que tava passando no Jornal Nacional, inclusive, né? Lá passando, ele assistindo. E aí a gente ali falou assim: bom, cara, eu não vou colocar, não. Eu falei assim, meu, põe. Tanto ele insistiu, eu falei, meu, eu vou apostar contigo. Olha. Em três meses, se não der certo esse trem, tu vai pagar o milheiro pra mim. Aí ele, beleza, eu pago o milheiro pra ti, mas aí, vai ficar do meu jeitinho, beleza? Moral da história, depois de seis meses, a metade das pessoas me chamaram de Romão. Depois de um ano, meu pai me chama de Romão. E, inclusive, me chama de Romão até hoje.
0: Mentira! Ah,
1: juro por Deus, cara. Que loucura, <risos> juro mano. Juro por Deus. Foi assim que surgiu o Romão. E hoje, vocês, que a gente trabalha junto há muito tempo, não me conhecem como Daniel e... Se perguntasse... Mas é conhece Daniel? Daniel? Só como Romão. Não,
0: cantava. eu sabia que você namera Daniel porque aconteceu alguma coisa em algum momento que eu falei... Mano, quem é Daniel? Aí você é. falou... Sou eu. Mas, tipo... Se eu não tivesse perguntado, você nunca teria me contado.
1: Nunca, nunca. E, cara... Depois disso... Não, não gente... mas depois disso
0: não, calma. Por quê? Tipo, do nada surgiu um cartão de... O vi... que, que, que aconteceu antes? Por que você precisava de um cartão de visita?
1: Eu tinha... Eu, eu desde eu comecei a trabalhar desde os 14 anos de idade com, com fotografia e vídeo, né? Por quê? Eu morava em Salvador. Decidi, com os 12 anos de idade, vir para São Paulo. Assim, vou para São Paulo, meus pés são separados. E aí eu falei assim, quero morar com meu pai há 12 anos. Do nada, falei assim a lua estava diferente aquele dia e eu falei assim, meu pai sempre morou aqui em São Paulo. Eu falei assim, vou vir para São Paulo. Falei para minha mãe, quero morar com meu pai. Minha mãe, nossa, como assim? Menino, 12 anos, tá doido, não tem juízo, né? Coitado. <risos> e aí, <risos> moral da história, acabei vindo e aí eu comecei a trabalhar com, com, com fotografia e vídeo aos 14 anos. Com uma simples vaga que era assim. Olha, tem um tio meu que tá precisando de alguém que mexe com o computador. E naquela época, a gente tinha um, no currículo, era assim: é, que a gente colocava, me ajuda aí, Ju, é, digitação ou datilografia? Datilografia. Datilografia. Curso de Excel e curso de Word. Era isso. Era isso o teu currículo. Assim, você era, tipo, um cara muito bom, <risos> por sinal, né? é Nossa, era praticamente já pós-graduado ali. E aí eu tinha já, eu fiz esses cursos, que eu passei esses dois, dois anos com meu pai, eu fiz esses cursos e aí eu falei assim, poxa, é uma oportunidade. E eu falava, eu manjo de computador, né? Tá? Cheguei lá, era só para fazer edição de vídeo.
0: E aí, que não era no Word que... nem no Excel.
1: <risos> Foi aí que eu fui conhecer, gente, a primeira vez que eu tive contato na área de foto e vídeo. Então, eu, eu, é, tem gente que fala assim... Poxa, eu nasci para isso... Eu não nasci para esse trem, não, cara... Eu, eu, literalmente, foi uma oportunidade... Eu abracei a oportunidade... E eu fui ficando encantado cada vez mais com aquilo... E quando eu fui para essa área, curiosamente... Eu fui no final de um ano... Que, na época, era muito concorrido até hoje... Assim, os eventos né, acontecem de uma forma desproporcional do ano... Eles ficam muito concentrados no final do ano. Ou seja, são eventos né, de, de empresas, formaturas... Né, que as pessoas acabaram o ano ali se formam. Enfim, vários eventos atípicos assim... Que acabam se acumulando no final do ano. E eu fui justamente nessa época. Então, eu fui para trabalhar com, a, com, com edição de vídeo. E acabei indo para o evento também. Porque a demanda era tão grande que tinha que ter braços para isso. E aí eu fui auxiliar. Que era o famoso cabo man ali. O menininho que, que puxava o cabo... Os meninos e hoje em dia não, <risos> eu nem imaginam que são isso, que é hoje em dia era tudo LED, enfim. Mas ali eu comecei a auxiliar e aí eu comecei a editar, ou seja, eu começava a ver a prática e vi o resultado. E ali eu falava... Caraca, mas o cara poderia fazer diferente ali, né? Pô, porque aí me facilitaria aqui. E aí eu chegava...
0: Todo a... editor pensa assim. Não é?
1: Você que edita... né, Como é que é? Você que edita, deixa aqui. Ou você que faz edições pro celular, edita.
0: Não, sério, gente. Dê só um comentário. Gente, a época que eu editava muito... Eu tinha vontade de mandar matar a pessoa que eu tava editando. Porque eu falava, cara, por que, que ela não está me ajudando? Entendeu? E as pessoas não ajudam, entendeu? Mas é, tá tudo bem.
2: É que na verdade a, a pessoa que tá ali. Ela
0: gravando, não tem noção nenhuma. Ela não
2: faz o menor sentido é. como edita. Então, pra ela, eu só preciso gravar o vídeo.
0: Antes, ah, não. não mas tanto que assim, depois de um tempo, eu comecei a dar todas as orientações para as pessoas. Ó, oh, você vai fazer isso, você vai fazer isso, errou a frase, repete a frase inteira, não vai fazer o um negócio Exato. pela metade, enfim. Mas eu ficava irritada também. Mas,
1: cara, foi ali que também, por exemplo, a gente está falando de, de imagens, né? Justamente as junções, mas foi ali também que eu comecei a ver necessidade de tipo de áudio. Foi porque a gente está falando de áudio e vídeo, né? Em conjugado, na edição de vídeo, principalmente... Então, poxa, aí eu falei, caraca, mas por que aquele cara foi gritar bem nessa hora? Várias situações do tipo eu falava, gente, mas tem que ter alguma solução, enfim e aí foi, foi por essa... Esse... Pera um
0: pouquinho. É... Tem uma solução, então, Esses né? Problemas... Quando tem um barulho no meio. <risos> Não, eu só, <risos> <Meio>. <risos> <risos> Não, eu só <risos> queria saber. Porque de vez em quando você manda eu parar o podcast por causa de um barulhinho. Eu falo, é porque eu, eu penso no
1: editor, edição. sabe, Ju? Uhum. Quando a gente pensa no editor. Entendi.
0: Mas o editor, ele gosta de desafios. Ele gosta de aprender coisas
1: Verdade, novas. Verdade,
0: né? Enfim, desculpa. Eu só queria fazer um desafio. Poxa,
1: o, editor, o editor, inclusive, desse podcast se chama casa até que fica a dica aí, é. tá vendo, meu amigo? A gente vai começar a fazer uns barulhos pra você ter mais desafios. <risos> <risos> e aí foi assim que foi surgindo né, a, a paixão e, e, e os desafios automaticamente da carreira. Foi assim que eu entrei na carreira. Então eu entrei muito novo, muito novo. E aí, eu comecei com evento social, como vocês perceberam aí. Eu entrei no evento social. E aí, no, eu lembro que no, no primeiro evento meu, eu coloquei, enfiei gravando já, né? Eu já tava já atuando, já tava gravando. E o primeiro meu evento, curiosamente, eu enfiei a câmera na, no bolo da noiva, cara. Eu, eu... E. <risos> mas, assim, só, é, era, era um jeito é, de não, gravar é, diferente. Não,
0: eu, eu só quero saber se é no sentido literal é, é literal? Não,
1: assim, não foi a câmera inteira, mas eu arranquei um pedaço da, da do bolo da noiva assim, porque <risos> a, a, não sei se vocês, acho que vocês já viram algumas câmeras, elas têm um LCDzinho, né? Uhum. Elas, elas, enfim, justamente para ajudar a gente a, a uhum. gravar de um ângulos diferentes, que foi o meu caso. Uhum. Era, a primeira, era uma das primeiras câmeras digitais que esse chama GDVC Panasonic 7. Nossa! Bom, é, os antigos aí vão falando, caramba, nem lembrava do nome dessa câmera. Mas enfim, é essa câmera. E aí ela, o LCD da câmera era no meio da câmera e tinha um resto da lente ali, né? E aí eu tava tão empolgado ali com o LCD que aí eu esqueci do resto do, da, da, da lente da, da câmera. E aí eu fui fazer aí peguei um pedaço do bolo assim e cara a gente na, no evento social a gente normalmente faz as imagens de decoração antes da noiva chegar né <risos> entendi
0: legal uhum. sabe o que que é o Romão o Romão é aquela pessoa que acabou de trocar de carro pegar um carro novo e quer estacionar e não tem noção do tamanho do é, carro é,
1: é, é, é tipo isso, isso. é aquele Se, que tinha um um não tivesse um uma
2: caminhonete é. aí. <risos>
1: <risos> e a gente, novamente, também antigamente fazia as fotos dos casais atrás do bolo, né? Aí nesse, nesse, nesse cenário foi não. Não dá pra virar o bolo? Vamos fazer na frente. Que isso? Fica muito vocês de corpo inteiro, né? Entendi. E aí foi ali que a gente começou a ter umas tendências diferentes. Entendi. Né? <risos> Imagina que a pessoa que <risos> fez o bolo... Ela se dedicou tanto. Fala, Caraca, eles Ora, esconderam o bolo. Nem e eu tirar eu uma lembro, foto né, do gente, bolo. Gente, eu lembro que era aqueles bolo torre, assim, sabe? Que era grande, assim. E eu fui no meio, assim, sabe? Uau! Aquele pedaço, assim, nossa... Depois viraram um bolo, a gente conseguiu fazer algumas fotografias <risos> e vídeo ali. Mas, enfim, ficou desfocado o time ali do bolo, né? É.
0: Então quer dizer que hoje, se as pedaço. pessoas todas tiram foto na frente do bolo, foi uma tendência que o Romão criou. É.
1: Ou <risos> alguém que tá começando agora fez alguma cagada. É. Tá aí uma solução pra você. <risos> Mas eu tive essa experiência e ali eu comecei, né? É, ter, claro, né? Foi um acidente, mas ali eu comecei a lidar com o público também. Porque antigamente, quando você é um assistente, você não lida diretamente com, com, com a pessoa que está sendo filmada, fotografada, enfim. Mas ali foi uma das situações que eu fiquei, assim, comecei a aprender a dirigir, né? Eu falei, não, não, gente, com. com mais autenticidade. Falei, não, não, vamos fazer aqui na frente, vai ficar bonito e tal. Mas justamente tentando corrigir algo que aconteceu comigo. Ele já tinham visto o bolo? Então, não. É, entendi. <risos> mas eu depois, eu comentei com ela. Inclusive, ela, eu lembro o nome dela até hoje, se chama Simone, cara. Simone. Eu não lembro o nome do noivo, mas eu lembro que eu fui falar pra Simone no começo. Simone, então, aconteceu um negócio. Tem um estagiário que tava por aqui? <risos> Preciso te falar, desculpa, meu Deus. Tinha uma
0: criança é, aqui, ela, né?
1: Aí ela, ela, ela foi tão gentil. Eu falei, nem percebi e tal. <risos> Era tudo branco assim, não tinha, né? Eu não pensei, tudo bem. E era super gente boa e ficou por isso mesmo.
0: Você vê que ele reclama que as pessoas batem falar, na mesa? Ah, assim, é ó, se, se você não sabe, gente, se você o Romão, aqui... ele para a cada cinco minutos esse episódio falando, não bate na mesa. Hum. E vocês estão percebendo que ele tá assim a cada cinco minutos, entendeu? É Agora, Cássio, é. se vira, entendeu?
2: Entendeu? Agora, ele
0: resolva
2: tá na Tá sentindo na pele ali o que é. ele passa. Pois é, a gente Isso é desculpa
0: verdade. se esse episódio vai ser me metade seu desabafo. De desabafo, mas é porque a gente Eu precisa, percebi. entendeu? Ele fala, não tira, não tira, ele percebi. tira. Ele fala, não bate, ele bate.
1: Aqui a gente tá sentindo na pele, né? Realmente, é bem complicado.
0: Você vai ter mais compaixão das pessoas agora. Agora,
1: agora com certeza. <risos> Promete, aquele que levanta a mão, né? É. <risos> Mas, cara, é... logo depois disso, a gente começou, entrou de cabeça no evento social. É...
0: Mas aí agora você também já estava filmando.
1: A gente já estava filmando e automaticamente começou a ter a necessidade de fotografar. Então, eu comecei já a fazer as três modalidades, que seria fotografia, vídeo e edição. Simultaneamente Então eu comecei já a adquirir né, esse, esses, Essas três categorias Essas três profissões Por conta de necessidade mesmo né? Dentro
0: daquela empresa de, dentro ainda Dentro
1: daquela empresa e dentro daquela época né
0: que então, época foi, foi essa?
1: No final do ano
0: mas que ano?
1: Eu peguei o Covid, disse, disseram que o Covid dá umas pagadas na memória da gente. A gente fica com problema de memória, já sabe? Cara da Isso é
0: para você usar você com a sua esposa, tem? você entendeu? <risos> não com a gente. Aqui não cola, não, bem.
1: Pois é. E, bom, voltando à história. E aí eu passei a... a, a comecei a, a trabalhar nessa empresa. E aí chegou uma hora que eu discuti, cara, quando foi exatamente na troca, de, de na época, que entrou a câmera chamada Mirrors, ou seja, câmeras fotográficas, Mirrors não, desculpa, DSLR, câmeras fotográficas que filmavam. E eu falei, caraca, que animal, qualidade de fotografia, qualidade de vídeo, que incrível isso, né? Eu falei, meu, a gente tem que começar a fazer isso e aplicar no casamento. Eu lembro como se fosse hoje eu discutir com, com o dono da empresa, enfim. Falei, cara, isso aí é tendência. Eu falei, você tá maluco, cara? A câmera grava em 12, em 12 minutos. A gente faz um casamento de uma hora. Eu falei, a gente grava com três. Aperta a pausa em uma, a outra tá rolando. E aí, né, a gente faz o negócio acontecer.
0: Não, vamos é, deixar. E aí, vamos a Cássio, deixar, volta esse pedacinho e mostra o que ele fez. Dá um close Dá ali. Um close, por favor. Muito obrigada.
1: E aí... Né, a gente faz o negócio acontecer. Né, a gente
0: faz o negócio acontecer.
1: <risos> e aí, cara, a gente dá um jeito e tal, coloca mais um profissional. Enfim, ele imagina, isso é loucura, enfim. Aí eu saí dessa empresa e eu falei assim, vou fazer a minha e vou fazer com câmera da SLR. Foi aí que eu virei empreendedor, de, de, de fato, assim, né? Com e, 16 anos. Com 16 anos. <risos> comecei a atender um casal, outro assim, e fui começar a atender o público e comecei a ampliar porque naquela época é, ainda fotografia e vídeo tinha uma demanda muito grande, ainda tem, ainda mais com marketing digital, aumentou muito pro sinal é um mercado bem amplo e aconselho as pessoas que, caso se interesse em se profissionalizar é um mercado que sente falta, cara muita pro sinal de profissionais dessa área é, e naquela época também era, era uma época que também tinha uma, uma, uma falta de profissionais também de, de fotografia e vídeo então, eu tinha, mesmo sendo novo, eu tinha é, clientes que conseguiam ainda. Eu falei assim, não, cara, vou ter que confiar. Eu não sei se era por, <risos> por falta de opção, mas foi assim que a gente começou. Cara, é, eu lembro que quando eu tinha por volta dos 18 anos de idade, eu já tinha uma carteira muito ampla de cliente, focado também da SLR. E, querendo ou não, eu, tinha um, eu tive um raciocínio, que fica uma dica que é bem interessante. Isso foi em questão de raciocínio de network. Um, por exemplo, o Bra, vocês casaram, né? tá legal Mas o Bra, ele trabalha em uma empresa A Ju trabalha em outra Ou seja, dentro de um casamento Eu teria talvez a possibilidade de trabalhar em duas empresas Se vocês nos indicassem Então, através desse raciocínio Eu comecei a migrar para o evento corporativo Depois de um certo tempo é, Com essas conexões Eu me conectei com a música não entrei no mercado assim, simplesmente digital ainda, mas comecei a migrar com, com, com conteúdos para serem divulgados, que aí os meus materiais começaram a ser divulgados através de música.
0: Mas você fez isso de propósito porque você queria ou foi uma oportunidade que caiu?
1: Foi uma oportunidade. Uma coisa que eu sempre tive foi ter muita dedicação. Isso foi muito tatuado na, na minha vida inteira. É, por exemplo, poxa, comprometimento entregar a tal dia. A gente não importava se a gente virasse dia, noite, entregava. E isso foi algo muito apaixonante assim com todos os meus clientes e por isso que acabava indicando muito os nossos os nossos, as, os nossos trabalhos, os nossos segmentos, enfim, no qual a gente atuava em vários mercados, inclusive social, depois corporativo, depois música. E aí quando a gente entrou na música, aí a, a, minha, a, a empresa fez boom, uma, um, um salto muito grande, porque a gente ganhou uma exposição gigantesca. Então a gente começou a trabalhar principalmente com o nicho de sertanejo. E aí, a gente começou na época, muita gente conhece, começou a trabalhar com o cabaré, né? Que lançou o Eduardo Costa, uhum. o Leonardo e tal, que faz alguns anos. E a gente entrou, inclusive, prestador de serviço para a empresa Talismã, que é a empresa do Leonardo, e a gente começou a fazer todos os shows, praticamente. Então, praticamente os vídeos que vocês viram a gente começou a trabalhar e fazer a divulgação deles. Ou seja, os contratantes mandavam, né? o, o, os vendedores mandavam para os contratantes os vídeos nossos. Os caras, caraca, que show incrível contratava. No comecinho foi assim. E aí a gente fez Jorge Mateus, Matheus, fizemos putz, Time Thiago... Tiaguinho, fizemos a Anitta, lançamento do perfume dela, fizemos. E aí a gente começou uma uma, ter um, ter um, ter uma amplitude assim, gigantesca assim, de, de contatos nesse meio artístico. Quando chegou certo dia, um grande amigo hoje, é, chamado Abutre, ele nos
0: Ele não chama Butre. André Abutre, desculpa.
1: Agora a gente é, sabe é,
0: agora essa, é, já tá muito Pode confuso. ser nome artístico, né?
1: Ele tem Abutre no nome, dá? Tá? Tem ele mesmo, tem? tem mesmo. E aí ele chegou e falou assim, cara, é, eu preciso fazer um videoclipe. Olha que interessante. Eu preciso fazer um videoclipe para um, uma instituição, é, e a gente vai juntar vários nomes, né, de, de, de peso, assim, no mercado musical, e vamos fazer um clipe, falei, pô, cara, é, mas é em prol pra, pra as crianças, enfim, falei, pô, conta com a gente, cara, a gente vai ser, vai ter o maior prazer de produzir isso, é, só que tem um detalhe, irmão, vai ser uma, uma produção mais ou menos de seis meses, cara. Aí eu, caraca, seis meses, né, meu irmão? Nossa, metade de um ano, caraca Falei, bom, beleza, eu acho que não vai ser um trabalho assim Vai ser pontual Enfim, foi um trabalho de seis meses todos os dias
0: Como assim? Caraca.
1: Cara, porque a gente regravava O cara não podia, aí a equipe tava lá e Enfim, foi todos os dias pra assim Consegui conseguir colocar todo mundo Todos na os artistas Caraca Foi uma loucura Mas enfim, deu certo E aí era em prol do Instituto Neymar Júnior foi assim que a gente entrou no Instituto Neymar Júnior. Então, a gente fez o vídeo, né, é, a, a, a trilha musical que, que representa né, a instituição, que é o Amor Tá Aí, que aí teve a participação da Anitta, teve a participação do Thiaguinho, teve a participação, enfim, de vários, vários artistas, é, inclusive o Neymar. Que legal. E aí a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho. Então, ou seja, a gente estava ali dedicado, 100 e pronto para a primeira oportunidade, assim que foi a grande girada de chave. A gente foi convidado, depois desse clipe, a trabalhar diretamente né, para a empresa do Neymar, que seria o Instituto Neymar Júnior. E lá eu conheci um cara chamado Joel J.
0: Quase ninguém conhece.
1: <risos> para quem não sabe, Joel J, na época, era o coordenador geral do Instituto. E aí ele se impressionava, porque a gente, da mesma... Da mesma na mesma linha que a gente tinha de dedicação, enfim, entrega rápida, a gente tinha na instituição. Ou seja, a gente gravava a, a, o, o conteúdo que tínhamos que ser entregue no mesmo dia. Então, no período da manhã, em torno da tarde, no final do dia estava pronto. Ele, caraca, esse cara é louco, cara. Esse cara, ele, ele, tipo, não sei o que ele faz. E a gente começou a fazer trabalhos para ele. E, na época, o Joel, eu lembro que ele fazia muito no Facebook algumas coisas. A gente começou a falar assim... Eu lembro que a maior loucura nossa juntas foi gravar indicação de 41 livros. Ou seja, ele pegava um livro, imagine isso, gente, era nove da noite, a gente começou. Pegava um livro, falou assim: gente, sei lá, pense e enriqueça. É. X, Y, Z. Ele pegava um livro Ele só
0: sabe o nome de um livro Ele dava manipulação em
1: poder <risos> Tem outros <risos> Pelo menos ele tinha que lembrar <risos>
0: Pelo menos de uns 35 é. Não é? é. E aí ele, ele vai culpar o Covid de novo não, O
1: Covid é fogo <risos> Aí gente, ele lia né, o, o título falava sobre o livro ele, ele, Eu lembro que ele falava Tipo uma página que destacou Na vida dele Falava a editora que até hoje ele faz isso, pum, passava pro próximo. Isso, 41, 31 não lembro agora. Mas, caraca, e a gente foi acabar, tipo, meia-noite, assim. E foi um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, acabava a bateria da cama, trocava, e um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Aí... No dia seguinte estava pronto o vídeo. Aí ele falou: "Cara, é sério? Tu é louco?". Foi ali que a gente começou a fazer todos os vídeos do, do Joel. E ali também a gente entrou para o marketing digital.
0: Ah, só um ponto, tá, gente? Se vocês querem contratar o Romão achando que fica pronto de um dia para outro, não fica mais, tá? É, só para deixar claro. É tipo assim, isso isso foi só no começo, tá? É, enfim.
1: Só Grandes claro. produções, claro que a gente. A gente uh -huh. deu um ajuste na demanda. Uh -huh. Mas foi aí que a gente teve a possibilidade de entrar no marketing digital. E aí a gente começou a enxergar né? essas possibilidades. A gente começou a gravar EAD, começamos a fazer lives, começamos a gravar podcasts enfim a gente entrou com uma com uma, com uma demanda diferente no qual a gente fazia por exemplo lá no hoje a gente não faz mais evento social mas por exemplo no corporativo a gente fazia um vídeo institucional que é roteirizado, e aí a gente ia lá entrevistava o diretor entrevistava o CEO enfim era totalmente diferente né do que fazíamos e hoje é, não é de um dia pro do dia para a noite mas a demanda é, é tem que ser muito rápida porque o marketing digital realmente é velocidade é a é, é, é entrega rápida você tem que ser rápido e é isso, né? Você tem que ser muito proativo. Então, a ah, o que eu, se, eu, se eu fosse dar um conselho hoje aqui, que eu acho que é crucial, tenha dedicação assim em tudo que você faz, sabe? Independente é, independente qual seja, porque se fosse para falar uma palavra que representa a minha carreira inteira, é isso, é dedicação. Então, as oportunidades apareceram, apareceram, mas eu tava dedicado e pronto ali e disposto, porque muita gente às vezes não vê, né, a possibilidade de passar ou abraçar uma oportunidade. Eu falei, cara, às vezes não é para mim, né? Às vezes, poxa, será que eu vou dar conta? Eu já escutei isso uma vez, até mesmo de um prestador de serviço nosso. Eu falei, cara, eu acho que eu não consigo dar conta. Eu falei, pô, fala mais isso não, cara, pelo amor de Deus. Então essa é uma palavra que hoje eu deixaria aqui tranquilamente, assim, dedicação. Dedicação foi algo que realmente muda a carreira.
0: Mas tem uma outra coisa que é muito, muito interessante da sua história. Tantas pessoas falam, elas menosprezam pequenas oportunidades. Então, por exemplo, às vezes você oferece um pequeno serviço, alguma coisa, a pessoa imagina... Vou fazer isso e você começou assim. Você fez um pequeno serviço e daqui a pouco você estava lá com a Anitta, com o Neymar, com o Ronaldo Fenômeno. Exato. Mas tudo isso porque você aceitou uma, a primeira oportunidade que te deram. Você não ficou escolhendo do tipo, ah, isso não serve para mim. E esse é o grande x da questão. Se você quer chegar em algum lugar, começa pequeno.
2: Não, total. E outra coisa é o seguinte: quando fizeram a oferta para você de fazer o um projeto social. Você não pensou duas vezes, você foi. Aí depois você viu que, puta merda, seis meses, mas não desistiu, porque você já tinha dado a palavra. Então eu acho que assim, Exato. independente do que é, se você tá disposto e se você deu sua palavra, cara, vai fundo, porque senão você acaba se queimando no mercado, porque parece que você... Sim. Ah, não... Não quero fazer esse tipo de serviço. Aí as pessoas falam... Cara, ele nunca aceita fazer nada. Só que aí, quando é bom só o filé mignon... Cara, todo mundo passa na vida... Não só comendo filé mignon... Mas tem que roer o osso um, um dia também. Então, acho que é isso aí que é interessante. Isso
0: é uma coisa que o Braulio sempre fala. Ele sempre fala para mim. Tipo, porque às vezes eu falo... Mano, por que, que a gente vai fazer isso? Aí ele fala assim... Calma, tudo tem um motivo. <risos> Ele, ele é bem assim Às Eu... vezes ele está errado Quase Não. sempre Mas
2: A gente acerta todas? Não Nunca Mas é uma coisa interessante Porque Nunca. Através de repente Desse osso que você está roendo Vai aparecer uma oportunidade De um network De uma pessoa ali Que vai olhar você Fazendo aquilo ali E falar Caraca isso aí tem potencial. É e aí, disso, você vai comer um filé lá na frente. Então, assim, você não pode desperdiçar oportunidades. É lógico que você não pode só também roer o osso a vida toda. Você tem que escolher ali as lutas que você vai ter, as, as batalhas suas. Mas, assim, é não menosprezar, de repente, um trabalho que você vê que não é tão bom. Porque dali pode surgir outras oportunidades.
1: Cara, quer ver? Dentro desse gancho que você falou, sabe como eu entrei de verdade no corporativo? Eu ligava para o casal, né? Falava assim... E aí, Braulio, beleza, cara? Porque a gente já era, pô, a gente fez a TV bêbado, né? No casamento, o cara uh, gravata amarrada na testa, enfim. Então a gente já tinha um, quebrado um vínculo, já era um, muito próximo. Eu falei, e aí, Braulio, beleza, beleza. Cara, eu vi que tu trabalha, sei lá. Por exemplo, a gente faz sírio libanês ainda, né? É, vocês conhecem o subital Libanês. Então, uma das, das minhas clientes que fizemos os casamentos se chama Renata Cabral. Super amiga hoje, inclusive A bebê dela vai fazer aniversário E minha filha se conhece Olha isso, é um ah, vínculo muito uhum. forte Então a gente fez o casamento dela E aí a Renata Cabral Trabalhava no Sírio-Libanês E eu liguei pra ela e falei assim beleza? Cara, eu vi que você trabalha no Sírio teria alguma coisa para fazer tipo diferente de eu vou faço uma foto do presidente faço uma foto de alguém que você acha legal Qual faço a foto do departamento mas foi assim eu ofereci sabe e tipo assim você não precisa nem pagar não É só mesmo para eu poder ter essa, essa oportunidade pensa na network porque é... tem acreditado que não é visto não é lembrado Total. né que eu acho que é bem popular pro sinal e principalmente no marketing digital e, e eu tava com esse pensamento muito viesado assim em mim, que eu falei assim, cara, a galera tem que me conhecer e me ver em algum, algum lugar. E quando eu chegava, eu não sei se vocês já viram os stories da Ju, a gente fazendo foto, mas eu falava assim, cara, tem que chamar atenção, porque o cara falei caraca, quem é esse cara? E aí, pelo menos, para pra cabeça do cara, falei, quem é esse cara? Ou, enfim chamar atenção, dá um e assim, oi, eu sou romão, né? Uhum. Não, Daniel, sou romão. <risos> e, aí, <risos> e aí foi uma, uma das possibilidades que eu tive, né, que, que, eu, que deu certo, inclusive, que uma, um dos exemplos é o Sírio-Libanês, que é um nome muito forte, e deu muito certo, que eu falei, caraca, deu certo, cara. E aí eles me conheceram, a gente foi almoçamos juntos, e aí eu conheci outras pessoas de outros departamentos, e assim foi, e assim foi. E hoje a gente é um dos prestadores de serviço do Sírio-Libanês. Então, poxa, cara, olha isso. Então foi através de uma oportunidade. Às vezes a oportunidade tá ali, ela não aparece ou não dá tchauzinho, mas ela tá ali, cara. E aí, às vezes, você só chacoalha.
0: É porque não. o que, que eu vejo? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que te conhece... Ela, às vezes, está precisando de um serviço que você presta, mas ela não consegue associar que você presta aquele serviço. Então, às vezes, quando você dá uma cutucada, ela fala, meu Deus, eu estou atrás disso faz tempo, como que eu não pensei em você? E isso não é maldade, às vezes acontece mesmo, né? A gente tem que ir atrás. Muitas pessoas têm esse tipo de, tipo, é, não é pudor, é tipo vergonha, né?
2: Não, total. É, as pessoas têm medo de, é, eu acho que se vender. É, mas assim, se vender no bom sentido. Tipo, falar o que você faz, o que dá pra fazer. E de repente, numa conversa com uma pessoa, aí ela começa a falar assim, então, tô pensando de gravar um vídeo. Aí você fala, cara, por que você não faz assim, assim, assado, tal, tal, tal? Meio que você já tá, e aí ela vai acabar... E, é, se interessando mais pelo assunto e vai falar Cara, como você sabe tudo isso? Não, eu tenho uma empresa e tal, se você quiser a gente pode trocar ideia E pronto, você acabou de fazer uma venda ali indiretamente
0: A gente teve dois casos recentemente Um foi na nossa viagem Que a gente conheceu uma pessoa que depois no final A gente descobriu que tinha um Instagram grande e tal é. Enfim E o Braulio esses dias na esteira Do lado dele tinha uma pessoa que a gente conseguiu fazer negócio. Tipo, é. aleatório. E o mais engraçado é que o Braulio falou assim, estava quase terminando, mas eu achei que eu deveria continuar ali. <risos> é,
2: então, assim, eu acho que as oportunidades elas estão em todos os lugares. Exatamente. Basta você, eu acho que, ser comunicativo. Eu acho que você não ser... Digamos assim, arrogante no, na questão de, tipo, de é, imputar o seu serviço para a pessoa, e se você trocar uma ideia. Porque a partir do. do da, que você está conversando com a pessoa ali, se ela gostar de você, você pode ter certeza que ela vai vir e vai falar, cara. Eu tô querendo esse serviço. Ou então ela vai te indicar pra uma outra pessoa que essa pessoa vai te procurar e de repente você nem sabe como aquela pessoa chegou até você. Mas foi por uma indicação de alguém que conversou com você e viu que você era muito bom.
1: Uhum. O Júlio Brown, sabe uma coisa que é interessante? Normalmente as pessoas, elas associam assim, ajudar as pessoas uhum. com dinheiro, ajudar as pessoas em, sei lá, pegar e dar cesta básica em, em bens materiais, mas é, há inclusive até uma das leis né, judaicas é ajudar o próximo, mas também por seu com seu tempo, né? Isso também está englobado, né? Ou seja, é, você tendo assim 10% da do teu tempo da vida em si, né? ajudando as pessoas, cara, é recíproco o negócio. Então, ou seja, é, se torna uma via de mão dupla. Se você dedicar pelo menos 10% ajudando as pessoas Impossível que uma não seja grata e não seja recíproca. Impossível. Impossível. Mesmo no, assim, na, na sociedade em que vivemos hoje, mesmo no mundo que vivemos hoje, existe essa, a lei da reciprocidade, né? Ou seja, então, por exemplo, você. Estou te ajudando, estou te colaborando com ideias, formas de ajudar o teu próprio negócio. é a pessoa, caramba, que interessante, como é que você sabe disso? Curiosidade à toa. E você acaba abrindo a oportunidade para o teu negócio. Então, ou seja, é, mas o primeiro passo foi ajudar o próximo, sabe? Ajudar a pessoa. Então, é, muitas pessoas acabam vinculando isso com, com dinheiro ou não. Enfim, mas às vezes o conselho certo... Né? Então. que eu vejo muito ajuda inclusive né a gente até até eu viajou falando do Camila eu falei pô eu tô lendo o livro dele é muito legal é, é uma, uma das dicas que ela deu ali que que cara para mim fez muita diferença e tô lendo o livro e tá sendo muito incrível então poxa é, são detalhes assim que você dispõe o seu tempo, ajuda milhares de pessoas, inclusive, né, pelo seu Instagram. Obrigado. Ah, tá vendo? De
0: nada. <risos> inclusive, gente, se você ainda não me segue no Instagram palhaçada. Vai ter um link aqui embaixo e <risos> vai lá, porque quem sabe eu não te inspire a ler.
1: Tá vendo? Pô, inclusive, fica a dica, o Braulio também está lendo.
0: Pois é, eu estou em choque. Eu estou em choque. hein? Não, é. e, e assim, ó, eu acho que aquele podcast com a Gabi Pazos a gente vai deixar aqui embaixo, porque foi assim, a mudança de chave na vida oh? do Braulio.
1: Agora eu sou um cara da leitura. Desculpa, é. tá? É, eu Vejo de meia lá, leitura, check. É. Né? Às vezes, até de double o check, assim, a de manhã e outro à é. tarde, assim, foi ó louco. Agora, cara,
2: e um, um só complementando aí que nem assim, você falou de ajudar, você pode ajudar as pessoas de diversas formas. A gente teve um caso recentemente, até num grupo de alunos. Que um aluno ele mandou uma, umas artes, postou lá, falou assim: Gente, eu tô fazendo uns criativos aqui. E vocês poderiam ver se está legal Ou dar ideias para ver o que poderia mudar?
0: Tiago, se vocês estiverem nos assistindo A gente te ama Você viu
2: que eu, eu tentei não falar nomes e nem expor ninguém Mas eu só né? falei
0: Tiago, existem muitos Thiago. Mas ele está
2: assistindo vi. ele sabe que é para ele.
0: ele É colo... a sua homenagem
2: E aí ele colocou lá e pediu ajuda do pessoal Aí uma das... Só que a
0: arte era assim ó. A sua filha teria feito melhor Desculpa, Tiago é verdade. Não, é real. É, é verdade. É que assim... E, e não é maldade. Tipo, a gente... Eu falo isso... Eu falei isso pra ele. Eu posso falar isso aqui. Porque... É Existem, a gente cada um de nós... Tem o seu talento. Tem um talento diferente. Então, por exemplo, eu tenho um talento para fazer uma coisa que o Braulio não tem. E que se ele for fazer, vai ficar horrível. E se eu fizer, vai ficar bom. Uhum. E assim como ele faz coisas incríveis, e se eu for fazer, vai ficar horrível. Então, a gente tem que aceitar que existem coisas que não são para nós. E, tipo, eu, tenho, eu sou total liberdade com ele. Inclusive, ele é meu aluno, ele é, ele é meu mentorado É... Mas a arte não estava boa. Tá. É, só, só para deixar claro. É, eu poderia até pedir para ilustrar, mas essa parte eu vou deixar para lá.
2: É, então, assim, beleza. Ele postou lá num grupo de alunos e falou, gente, alguém tem alguma ideia? Sabe se ficou que que bom? O que, que vocês acham? E aí uma outra aluna olhou e viu que... Realmente, não estava bom. E ela sabe fazer as artes. Ela falou assim... Ela trabalha vou... com isso. Pera aí que eu vou te ajudar. E aí ela foi, lá, fez... To... Ela pegou toda a ideia, todas as artes. Refez todas as imagens e postou para ele... Ó, tá aqui. Pode utilizar. E não cobrou um real. Não, e ela ainda entendeu? falou assim... Se
0: você quiser, eu te mando a arte aberta e tal. E assim... Eu todo mundo lá, né? inclusive eu falei para ele ontem na mentoria, falei, é, falei para ele, você já contratou essa menina, pelo amor de Deus? Porque ela é muito boa e ela fez uma coisa incrível com a ideia. Ele, ele tem ideias fantásticas, ele é super competente, ele é super capaz, ele, ele é um menino muito bom, muito bom nas ideias. Só que a execução ficou melhor a dela. Então eu falei, já contratou uma menina? Porque, cara, é essa união que vai fazer ele estourar.
1: Posso te falar? É, isso que você acabou de falar... É uma visão time, né? Ou seja, por exemplo, vocês juntos são terríveis, assim, vocês mandam bem demais. É, mas separa, causa um. um, assim, um, um fica, fica faltando uma peça ali é do Por isso do que casamento é
0: pra sempre.
1: Sentiu <risos> uma, uma indireta aí. Não. Total, gente. <risos> Não estou sendo
2: ameaçado. Co
1: <risos> tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> e, cara, é, por exemplo, no podcast, né? Que é o caso aqui. Hoje a gente tem a Lu que trabalha dentro do nosso time, que ela produz esses conteúdos, ou seja, né, ela pesquisa, ela faz, tica ali, né, temas. E, por exemplo, ah, se o podcast não estiver desenrolando, por exemplo. Cara, aí ali é o teu braço pra justamente ter um suporte pra você continuar. A
0: gente nunca recebeu isso, você percebeu?
1: Oportunidades, né? Nossa, é, não,
0: entendi. Né? É, oferecer as coisas. Né? É. A gente Quem nem sabe, sabia né? que existia esse Lu. serviço. É, então, né? É, é a comunicação bem. que é, a gente estava falando
1: Tá aqui. muito é, boa. Tá
0: 100%. Desculpa, você tem algo que a gente nem sabia que existia.
1: Existe, por exemplo, tem um designer que faz as artes.
0: Esse a gente sabe que existe. Muito
1: bem. Hum. Só vou falar agora do que é.
0: Do que a gente sabe Só o que a gente sabe né? Vamos
1: limitar aqui Aí depois
2: ele volta Agora a empresa Porra, você nem falou Do nosso time lá, cara
0: Não, não podia Não,
1: não podia Vai pegar mal lá, cara Mas inclusive, por exemplo Eu sou muito ruim em texto E eu super assumo isso Sem vergonha E eu gosto de ler Mas eu não Pra escrita, assim Eu não... não tenho esse talento Mas pra imagem Como diria um amigo meu É nós. Só que, cara Pra escrita Eu não tenho esse talento E não tenho essa vocação mas, a, cara, é incrível como ela tem um discernimento assim, uma direção tão clara das coisas. Por exemplo, ah, eu vou dar uma ideia. Eu falei, não, Ramon, mas o princípio, por conta disso, daquilo, daquilo, ela vem com cinco argumentos que eu falei, cara, é exatamente isso que a gente precisa, é verdade. Eu que estou viajando aqui. Mas porque ela justamente pesquisou muito e está muito robusto o conteúdo, sabe? Então, ela é muito boa naquilo. Inclusive, por exemplo, a Júlia, que é o caso da da Nossa Design, ela também tem, ela tem uma pesquisa, né, uma robustez muito boa e também os outros nossos, que inclusive o Ale, enfim, outras pessoas que trabalham conosco, cada um faz um, um, uma, a peça do mecanismo funcionar. Ou seja, né, quando você vai fazer podcast, podcast é, existe ali um time em volta que te dá o suporte. Ou seja, pô a gente está gravando aqui e tem pessoas aqui que estão tá supervisionando todo, todo o restante. Então, estamos aqui 100% concentrados e está tudo bem. Então, esse, esse, essa peça do mecanismo né, é importantíssimo E quando você monta um time, além do teu interno e externo, que é o caso que você estava falando da mentoria, que é crucial. Porque, por exemplo, você, quando você está interno, você acaba sendo viesado por aquela produção que fica, querendo ou não, um pouco automática. Mas quando você tem um time externo, ou seja, um grupo de mentoria, é, você acaba tendo tendências, ou seja, coisas que você não está vendo do, do problema dentro do seu time. E quando você adiciona essas informações, que é o caso da mentoria, quando a pessoa te... te, te monitora, te, te dá um suporte de, de dicas, informações, enfim. Pô, tu, às vezes é uma coisa tão besta, mas que acelera o processo em 10 vezes. É, ah, você já pensou nisso? Fala, caraca, meu irmão. Não. Não. E às vezes isso te possibilita acelerar muito o processo. Ou seja, você andando com pessoas que te dão suporte externo. Né? Ou seja, é né, uma reunião de grandes grande mentes né, que te dá assim, que fazem diferença de toda a tua engrenagem. Ou seja, às vezes a tua engrenagem é pequena e às vezes você fala assim, caramba, faltava uma peça para essa engrenagem assim, ainda maior e você andar cada vez mais rápido. E
0: isso é tão legal, porque hoje a minha mentoria é com o Rafael Bertone. Inclusive, vamos deixar aqui um contato caso você queira saber mais a respeito. É, e a gente tem um grupo, né? De mentoradas. E ontem, por exemplo, uh, eu tava, a gente estava analisando um perfil de um Instagram e aí eu coloquei na tela e eu não falei nada. Eu, eu falei, gente, vamos ler o que está acontecendo. Vamos olhar. Olhei e tal. Tirei da tela e falei, quem quer me dizer o primeiro problema que tem? E, cara, as pessoas foram falando coisas, sabe? Então... É muito legal porque você consegue enxergar coisas nos outros que a própria pessoa tem dificuldade e você também acaba treinando. E quantas vezes eu não vi durante a mentoria, eu falando com o Romão, por exemplo, e o Braulio lá anotando um monte de coisa, mesmo sendo de nichos diferentes e, e produtos diferentes, mas que funcionam para ele ou que deram um insight para ele. Então, essa é a genialidade de você ter um grupo de mentoria. Você conseguir aprender... Não só com a sua experiência, mas com a dos outros.
2: Eu acho que um grupo de mentoria, ele é, ele é muito válido. Você fazer um curso é bom para iniciar, mas depois você ir para uma mentoria, ter mentores ali do seu lado, ele te ajuda a evoluir, que nem você falou, em 10 vezes. Porque... Você consegue trazer o problema muito rápido e aí a, a, os seus mentores estão ali para te ajudar. E toda a equipe está ali e até mesmo os outros seus mentorados. Colegas. Então, quando você lança alguma coisa, às vezes um outro colega fala, puta, por que você não faz isso? Ou o mentor já chega ali e fala assim, cara, é assim, assim, assado. Então, puta, já virou a chave. Ele, vamos dar um exemplo num lançamento. Ele não teve que esperar acabar o lançamento para entender o porquê que deu errado. Não, antes de acontecer, ele já falou com, com o pessoal, todo mundo já deu uma solução, já voltou e o lançamento foi muito mais é, rentável, digamos assim. E,
0: e essa é a genialidade, né? Tipo, dentro de um grupo de mentoria, a gente tem o que a gente chama de cone do silêncio. Então, tipo, o que é dito ali não pode sair dali. Então, Legal. as pessoas, elas têm total liberdade de falar, o meu lançamento está muito ruim. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque isso é uma coisa que é muito difícil você falar. Poucas pessoas falam. Sim. Mas lá dentro, eles sabem que está seguro e eles sabem que eles vão receber ajuda. Então, isso é que é incrível. Total. E,
1: te, e tem um detalhe importante que vocês falaram, que eu vou ressaltar, porque às vezes o mentor o, o mentor ele está falando, você dá insights para outra pessoa e às vezes você está com um problema e a solução não vem do, do, do mentor, vem do, do membro que também está do teu lado, cara. Então assim, é, a mentoria é um, também não é você não ganha, você ganha também os membros junto. É um ti, por isso que eu falei do time no uhum. começo, porque acaba sendo um time completo assim que vai para ti, sabe? Ou seja, né? Às vezes não é do teu segmento. Que está sofrendo com, com um problema ali é, tipo que é muito comum no teu, mas é típico no dele. E você falou, cara, isso aí é super tranquilo. Pô, faz assim, assim é sensado. E aí, nem chegou no mentor. Mas, porém, o mentor está abordando outras situações que vão ser complementares àquele problema.
0: Exatamente.
1: Então, olha isso. Então, o, a, a, o exemplo do mecanismo, eu acho que é o ideal. Assim, é, o, é, o, é o mais perfeito exemplo, porque são peças que se encaixam. E que se você não, não pensar também no lado externo Você acaba assim, se, se viciando naquele, naquele mecanismo As peças vão se des, desgastar E você não vai ter como né, fazer a manutenção E continuar que, as, que a roda continue ali rodando ali né? Então, essas é, 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 um, é umas ideias assim Que, poxa, você pensar dentro é muito importante Porém, você também pensar no lado externo Também é tão quanto importante Quanto você pensar do lado de dentro então, é essa. A, pelo menos para nós aqui, como a gente começou do exemplo do podcast, é, é um exemplo muito atípico, porém muito comum. E, por exemplo, é, você tem esse know-how do podcast, aí você vai fazer, por exemplo, ah, vídeo de YouTube. É o exemplo falando aqui ni, ni, nessa versão no, na questão do digital, né? É, no vídeo do YouTube você também tem a mesma característica, querendo ou não, do, do, do podcast, que é uma equipe de suporte, porém é outro tipo de características, né? É, por exemplo, em técnicas de iluminação, acaba mudando muita coisa. Por exemplo, aqui no caso, a gente, no podcast a gente fez uma iluminação cruzada por conta de iluminar para vocês e me iluminar. Na, na, na questão do, do, do YouTube, não. A gente tem um cenário, a gente se preocupa com o cenário, a gente se preocupa com, com cores, linguagem. Então, são coisas que, é, além do conteúdo, o cara, o cara pensa... O cara também pensa em outras coisas, né? Que, a, que agregam e causam uma característica muito típica, né? No, no, no vídeo do YouTube, enfim... Ou no conteúdo dele, que também se reflete no IAD. Então, são coisas assim que acabam, querendo ou não, um time... Que acaba fazendo outras coisas também Porém, é, se você Volta a dizer, não tem essa visão que acaba Por exemplo, o livro né, que o Thiago Que foi através do podcast aqui Desse nicho de relacionamento que a gente teve Se eu não tivesse aqui, eu não teria Que acabou também adicionando informações Então, poxa, olha como é importante a gente também Estar tá em convívio com outras pessoas né? Então isso acaba agregando demais Inclusive nesses outros nichos que eu acabei de falando, De vídeos de, para canal de Youtube Conteúdo e e assim por diante
0: Você falou uma coisa muito interessante agora até mesmo no meu perfil, eu sempre falo, tenta nichar, tenta ser o mais especialista possível. Não pega para falar sobre finanças, pega para falar, sei lá, sobre fundos imobiliários. É, você está falando sobre é, a filmagem. Muitas vezes, a gente, a gente não entende que, por exemplo, pô, eu posso pegar uma pessoa que é especialista em podcast, eu posso pegar uma pessoa que é especialista em YouTube. Por Por quê? Porque você não vai no clínico geral se você quebrou a perna. Exato. Você vai querer ir no ortopedista. né? Então, essa é a questão, a grande questão. Quando a gente se especializa de verdade em uma coisa, as pessoas tendem a nos procurar mais. Porque entre... Aqui, por exemplo, entre uma pessoa que Faz qualquer tipo de filmagem, filma casamento Evento corporativo nananana, Ou uma pessoa que faz podcast A gente vai preferir uma pessoa que faz podcast claro. Então isso é uma coisa que É muito importante para quem quer começar no digital Para de querer pensar Ai, ah, mas tem pouco público Ai, ah, eu não vou conseguir Ai, ah, é tão pequenininho Não, quanto menor o, menor o teu público Mais nichado for, melhor para você
1: Ju, e além de tudo, o valor também, né? Você, você, quanto mais especialista você é, mais valor você é agregado, né? então, ou seja é o que você falou, você vai num cardiologista pô, tô com problema no coração, vou no cardiologista, cara não vou no, no geralzão, lá no clínico geral ou no pronto-socorro né, falei, cara, e seja o que Deus quiser, não, pô, eu tô com um problema preciso resolver agora e agora porque, por exemplo, porque Romão né, deixou de fazer casamentos eu é caramba, é, é, é uma pergunta muito interessante. Não, para mim é super tranquilo, cara. A demanda de, de tempo que me consumia aquilo era, era, era muito, por exemplo, na semana a gente tinha é, ensaios, né que a gente fazia fotografias de, de casais no decorrer da semana, e o fim de semana a gente tinha os casamentos. Ou seja, a gente praticamente ficava quase aí 24 horas ligados, né no bom sentido. Então, é, praticamente você não tinha é, abertura para outra você não tinha demanda para outras coisas. Você acaba ficando refém, você não, não tinha abertura para outras possibilidades até. Agenda, Dizendo... né? É. Então, ou seja, depois que eu comecei a nichar, que eu entrei no, no marketing digital, quando eu contei a história para vocês, você começa a ter outras possibilidades. Ou seja, hoje a gente atende uma das as, as maiores empresas no marketing digital hoje, graças a Deus. Vou dar um exemplo a Omni, né? É a maior, a maior empresa de hipnoterapeutas do Brasil. A versão digital, a gente já trabalha com vocês. A instituição Neymar Júnior também é, O Neymar em si Então a gente trabalha com várias empresas né, Maiores do, do Brasil, graças a Deus Deus tem iluminado muito, obrigado <risos> <risos> e, Mas assim, porque a gente nichou A gente largou de mão Literalmente assim, claro, não largamos de mão assim, A gente entendeu todos os contratos E cara, a partir daquele determinado momento Não fazemos mais Mas é que então, vocês pô... não ficaram
0: apegados, essa é a questão é, Porque exatamente. as pessoas se apegam, né?
1: Cara, foi eu posso te falar uma verdade Eu tive muita dificuldade
0: eu sei, imagino. De soltar a mão. Eu sei. Te
1: juro, te juro, foi muito difícil. Sabe por quê? Eu recebia ligações assim, cara, é o meu sonho, no bom sentido, né, casar com você. <risos> é. Mas, mas eu, eu recebia essa ligação porque a gente, quando a gente só fazíamos aquilo, cara, a gente vivia aquilo, né? Então fazíamos muito bem. Então, era, era, era as imagens, enfim, a, a composição de tudo, de fotografia, vídeo e, e edição, era muito linear, né? era muito bonito de se ver. Então, é, era muito fácil da noiva se encantar, porque foi assim, caramba, os caras, são, além de ser um especialista, são muito bons. Então, poxa, eu quero aquilo, é, é, é isso que eu quero para o meu casamento, a, a minha lembrança quero que seja assim. Então eu falei assim, cara, eu quero esse cara. Só que aí o casamento, não... pra quem não casou, normalmente a noiva ela se programa aí um ano antes, né? Então é um programa. Igualzinho a gente. Total.
0: A gente casou em um mês no poupa tempo
2: assim, semana que vem, tá? Era, ah. Ainda assim, semana que vem, porque só tinha agenda pra semana que vem, né? Exato. Que tava ocupado. Se não era assim, Senão... amanhã vamos lá passar a assinar o, o negócio. É,
0: então tá. existem exceções, mas a, no, a as, regra...
1: As noivas comuns...
0: É. <risos> Normais, né?
1: Normalmente, né? É, o normal seria... Se, eu, eu casei depois de seis meses, tá, gente? Então, eu... eu Fugir um pouquinho. Seis meses, tipo, namoro e casamento, tá? Namorei seis meses e casei, tá?
0: Tá vendo, amor? Eu falo que a gente demorou, ele não entende. Que loucura. Não, é um ano.
1: Então, a noiva fechou contigo um ano. Você fica durante um ano. Aí, Pre a gente faz preso. um ensaio. Exatamente. depois faz um casamento. E aí, depois, tem ainda os três, quatro meses da entrega do material ali ainda. Então, ou seja, a gente, você ficou um ano e meio assim arredondando... Você ficou um ano e meio com uma, um, um contrato... Caraca, era muito longo... E você ficar falando todos os meses... Você dá prestação ali... Dá atenção... Enfim, tá tudo bem... Mesmo que seja um malô... Mas você dá atenção para a pessoa... Então, imagina, cara... Tu ficava um mês... Aí você arranca isso... Pum, aí você olha... Nossa... Quanto espaço, né? É tem na minha vida. Então, aí, ou seja, você, eu comecei a nichar, comecei a prestar atenção, comecei a entregar mais rápido, comecei a fazer coisas diferentes, tendências, né? É, e aí, abrindo a porta para as oportunidades entrarem. Ou seja, podcast foi uma, né? lives né? No, na, na pandemia, a gente estava pronto, fizemos as lives. Então, ou seja, a gente estava aberto às possibilidades e às oportunidades. Então... Boa.
0: Mas isso é uma coisa muito legal que você falou. Porque as pessoas, às vezes, elas chegam para mim e falam assim... Ah, mas eu gosto de... Ai, gente, eu vou dar um exemplo tosco, tá? Eu gosto de Medicina, Engenharia e Direito. Qual deles eu devo seguir? Eu quero fazer os três. Cara, você não vai conseguir fazer os três. E tudo bem você gostar dos três, assim como tudo bem você gostar de casamento. Só que a gente tem que tomar uma decisão. Ah, mas e se for a decisão errada? Cara, se for a decisão errada, você troca. Não é um casamento que dura a vida inteira. Você pode trocar depois, mas você tem que escolher um caminho que você vai seguir. Porque se você ficar olhando para tudo, você fica dividido e acaba ficando estagnado.
2: Você olha pra trás e depois você fala assim Eu devia ter escolhido alguma coisa exato E aí você não escolheu nada, você tá na mesma Tentando
1: escolher durante 10 anos
0: E aí você não faz nada, em 10 anos você poderia ter se tornado o melhor da tua área
1: Olha que detalhe incrível Que vocês me deram um insight agora Eu faço há mais de 10 anos Ou seja, acho que mais de 17 anos A mesma coisa Volto a dizer, a mesma coisa Porém, eu só troquei de nicho Porém, eu faço a mesma coisa mas a minha, eu fui me especializando, fui criando robusto e fui migrando e migrando e migrando. Hoje a gente faz documentário, ou seja, a gente começou fazendo, enfiando câmera no bolo. Então. <risos> Sim, Entendi. começou com Entendo, começou com o chantilly. Começamos com chantilly. Começou, Você não tem <risos> começamos uma
0: com foto chantilly. época, tipo assim.
1: Cara, eu eu era eu tenho eu, tipo... assim a foto de eu era bem
0: Não, bem a foto, ruim, do, assim, assim, do, foto do, do, do bolo. Eu quero a foto do bolo. Não
1: quero a foto sua, tipo. Caramba, não tenho. queria
0: tanto ilustrar esse podcast. <risos> seria bom. Nossa, seria muito incrível.
2: Romão com 14 anos e com uma tech
1: pix. No bolo. No bolo. Ia ser muito bom. Poderia colocar tipo um Romão versus o bolo. Assim, é, tipo. Né? A luta. Mas olha, olha a, a, o que você falou é muito importante assim: você escolheu e você foi criando uma robustez, ou seja, conhecimento, que é importantíssimo, né? Por exemplo, a gente fala sobre paleta de cores, sendo que na época eu não imaginava nem que era aquilo sobre tipografia o que é aquilo sobre, sabe profundidade desfoque, lente enfim, ISO etc e tal caraca tu, tu não tinha noção sabe equipamentos enfim tanto cinematográfico como os pontuais então eu não tinha noção naquela época né? e ainda mais um guri né? que estava ali auxiliando como Caboman. mas a, a grande importância assim de você, depois de você definir você ter a, a, dar importância também ao conhecimento né? porque não adianta você também ah, vou fazer isso e ponto é, ainda mais hoje com a tendência, né? com, a, com a tecnologia, a gente dando a disponibilidade do conhecimento, ele é bem avastado. Assim, você recebe muita informação, mas você não consegue filtrar. Esse é um grande problema hoje. Né? Então, por exemplo, é, seguir as pessoas certas, eu acredito que é uma das melhores soluções. Ou seja, ah, você está precisando daquilo, cara, segue aquilo assim foca naquilo segue e vai construindo sabe vai, vai, vai entendendo vai se ficando mais robusto e aí pô chegou a oportunidade tu tá robusto muda puf. Criou outra tu tá robusto muda puf. e você vai crescendo e subindo degrau 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 pelo menos foi comigo assim né é, claro que não dá pra voltar lá 14, 12, 13, 14 anos de idade mas poxa se, se pudesse voltar eu voltaria pro mesmo lugar muito eu bom. acho
2: que uma coisa aí que você falou, aproveitando em falar é em seguir, se quiser seguir Brawl Simberg, ó, segue lá. Não, é brincadeira. <risos> Ué, você pode falar as pessoas. Tem conteúdo. E eu não posso Tem falar conteúdo. Mas faz sentido. Então faz todo sentido. Se quiser
0: seguir pessoas,
2: segue lá, Braulio Sinberg. Tá, meu deixa,
0: meu. deixa eu falar agora. Romão, é o seguinte. É, eu sempre costumo o... falar para as pessoas que faça o que você pode com o que você tem. Legal. Então, por exemplo, que legal. É, o da teoria prática, que é um dos meus cursos, eu gravei na minha casa, sozinha, com o meu celular, com o que eu tinha, eu editei, eu fiz tudo. Porque eu queria provar para os meus alunos Que eles poderiam fazer também Por exemplo, eu poderia ter contratado você Para fazer uma coisa super profissional hum. Mas não seria coerente Eu fazer isso e falar ah, Você pode fazer com as coisas de casa Então eu fiz questão de fazer com as coisas de casa Então o que eu quero te perguntar é o seguinte Para essas pessoas Que dicas você dá?
1: Super tranquilo Ó oh. O casamento em si, ele me proporcionou A ser muito flexível E aprender com as coisas que a gente tem Ou seja Vou dar um exemplo muito certo. Você vai... A noiva sonha com um dia muito solorado na praia, assim, sabe?
0: <risos> Ai, não tem sol. Puts. Só nuvem. Chove, aquela coisa... Aquela cor Cara, feia.
1: Mesmo, tu meu irmão, tu tem que se adaptar ali, meu irmão. Tu não tem o que fazer. Assim, não vai ter outro dia. Tu entendeu? O casamento daquela mulher aquele dia... Todos os convidados, sei lá, a mãe veio da Bahia, lá da minha da, da onde minha mãe mora, veio de não sei de onde. Cara, para aquele dia e não vai ter outro, acabou. E chove. Ou vou dar um exemplo: tá, aquele sol, às vezes, né? Aquele solzão e fica aquele sol no rosto da noiva, então você tem que se adaptar. Então, o casamento foi uma grande escola para mim, assim, né? É, de diversas situações, tanto de iluminação quanto sonora, quanto tipos de cores de, de câmera ali, aquela oscilação. enfim. Mas a melhor dica para pessoa, assim, cara, eu, eu fiz uma pesquisa que de 10 pessoas que você pergunta, assim, cara, você já entrou na sua configuração da sua câmera hum. alguma vez?
0: A gente tá falando de celular, tá?
1: De celular. Volto a dizer, vou, vou falar de novo. 10 pessoas que eu vou perguntar. Tipo, você já entrou na configuração da sua câmera? Do seu celular. Do seu celular. Cara, uma pessoa entrou no máximo duas de 10, ou seja, a metade das pessoas nunca sequer acessaram né, as configurações do seu, do seu celular, <risos> das configurações da câmera. E ali está uma grande sacada: tipo, hoje em dia, a maior, a grande maioria dos celulares, eu digo, pelo menos hoje em dia, né? É, grava em 4K e pelo menos a gente chama de 60 fps, ou seja, são 60 fotos dentro de um segundo. São 60 fotinhas. Dentro de um segundo. O que quer dizer com isso? Fica mais natural, né? A pessoa, se ela se mexer, vai ficar muito mais natural. E aí, a qualidade, se você quiser colocar uma câmera lenta, ou seja, né? Se você quiser colocar um momento engraçado, quiser colocar uma câmera lenta, você não vai comprometer o resultado final. Então, a grande maioria das pessoas tem esse... <risos> essas opções e elas não usam. Tem um detalhe, outro importante, que tem um microfone chamado Boya, né? Uma marca, Boya. A gente vai
0: deixar até o link aqui embaixo para vocês show, verem.
1: Show, show. Eu... O eu, M1, não é? Isso. Eu comprei para um amigo meu agora, que se chama Rafael Alves. Um grande beijo. E, cara, eu paguei, acho que 90 reais. Uhum. E aí, a dica que eu falei para ele é assim, Rafa, é o seguinte, tem teu quarto? Tem. Cara, mas não tem nada lá onde eu vou gravar. Não tem problema. Pega o teu edredom. Simples assim. Pega o teu edredom. Joga o teu edredom. Espalha tudo que for fofo. Ou seja, edredom, cobertor, almofada... Caminha de cachorro. Caminha de cachorro. O próprio
0: cachorro. O cachorro. Tadinho dos meus meninos.
1: Enfim, espalhe o máximo que você puder, principalmente nas extremidades, né? Ali no cantinho da tua casa. Pra justamente o som não ficar reverbando. Ou seja, batendo no teto, na parede. Pra não dar o eco, o famoso. Ah, eco.
0: então é pra colocar no chão.
1: No chão. Tá. Coloca no chão. espalha o máximo. Tipo nas que bordas. Isso. Tá. Mas máximo... pra pôr o edredom de.
0: Não, porque dá Você pra... <risos> pode fazer. Tem, tem uma pessoa que eu conheço que fez com casca de negócio de ovo lá. É,
1: é. também. É. Mas aí haja ovo, né?
0: <risos> ah, com braulho eu faria tranquilo mesmo. <risos> tranquilo.
1: Mas, bom, como você me perguntou, pra algo muito fácil. Uh -huh. Espalhe o máximo que você puder na casa, na, no lugar onde você vai fazer a gravação, no chão. E aí, utilize uma luz de janela. Cara, você não vai ter gasto nem de luz, por sinal. Então, a luz da janela que você vai usar. Claro, né? Procure ver aí o um, um melhor horário, né? Que a luz te ajude ali, né, na, na sua gravação. Não vai abrir à noite. Mas, enfim, use durante o dia ali para o um melhor horário na tua casa. E só para deixar claro, gente, eco. é
0: você ficar de frente a janela, tá?
1: Isso, fique posicionado de frente a janela para que a luz te ilumine. E, cara, com o um microfone muito simples, plugado no P2. O que que é P2? Aquele cabinho normalmente de fone de ouvido, que você coloca ali no seu celular, resolveu o problema.
0: Limpa a lente.
1: Limpa a lente. <risos> Então, São experiências da vida, né, Ju? Tipo então... assim, ó,
0: limpa a lente, deixa, tenha certeza que seu celular tem a bateria, se ele não tiver, você, por favor, coloque na tomada, e... esvazia, vê se tem espaço. E, e principalmente...
1: Verifica se você
2: apertou para gravar É, exato Isso,
1: era isso que eu ia falar e detalhe, mas pô, Às vezes você deixa o celular para gravar a, a, O visor do celular contra você Ou seja, né, você tá vendo as costas do celular E você não vê se você apertou o REC ou não Cara, não custa nada, aperta o REC, confere Aí depois <risos> aí tem, tá tenho, Eu tenho mais
0: duas, e então tem o enquadramento é. Tá, enquadramento a gente vai falar daqui a pouco Mas Legal. eu tenho mais duas sobre essa Primeiro Faz 30 segundos de vídeo só para conferir se está tudo certo, se tá saindo som. Sim. E, segundo, se por um acaso você colocar o visor para você, não fique se olhando. <risos> é para você olhar para lente. Então, gente, vamos ilustrar, tudo bem? Espera aí que eu só preciso limpar aqui. <risos> Desculpa aí. Ali, vai ali, vê se está aparecendo. Vamos ilustrar. Tá aparecendo?
1: Hã? A câmera não. É só em só... vez
0: de você olhar para cá, você tem que olhar para onde está a lente, entendeu? Porque se você não faz isso, meu bem, no vídeo vai parecer que você tá fazendo assim. Ó. Aí você vai passar o vídeo inteiro uhum. falando assim. Não faça isso. Eu até brincava às vezes. Eu sei que você se ama, que você se acha a pessoa mais linda do mundo, mas não é para ficar se olhando. Então, essas são as minhas duas dicas. Agora vamos falar de enquadramento. Cara,
1: <risos> tem, tem, um, tem uma opção também nas configurações da câmera, chamado grelha é o é um, que, que é grelha é um jogo da velha beleza é um joguinho da velha para quem não sabe o jogo da não é possível né não uhum. a pessoa, jogo da joguinho hashtag. da velha é a é geração um legal <risos> boa obrigado então o hashtag <risos> né justamente para te ajudar a você centralizar ou seja deixar algum cenário te, te ajudar mesmo no enquadramento né isso se chama na fotografia a regra dos terços então é, para quem não sabe também, a regra dos textos, Malboro, Coca-Cola, grandes empresas, elas utilizam a regra dos textos para fazer sua propaganda indireta. Ou seja, o encontro desses pontos, que são quatro, né? esses pontos normalmente são os quatro primeiros pontos onde o seu olho primeiramente enxerga. Ou seja, quando você virou para cá, dentro daquele enquadramento, os quatro primeiros pontos foram aqueles. Então, no cinema é utilizado muito isso. Por exemplo, às vezes você vê uma Coca-Cola ali de canto e tal, você fala, lá, Coca-Cola fazendo propaganda. Mas é proposital. Está naquele ponto especificamente, estrategicamente, por conta disso. Caralho. Porque você sempre vai estar tá vendo, mesmo sendo direto. Então, esse, essa, cara, é muito simples essa, essa grelha, regra dos terços, hashtag... Ela te, te, te ajuda demais, assim. é algo muito simples, gente, sabe? É só você ir lá e habilitar. No iPhone chama grade. 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 Então, olha isso, cara. Te possibilita muito, muito de você não fugir do enquadro. Ficar todo torto, hum. né? Às vezes tá cortando a cabeça, né, Ju? Então... E essa é a questão de margem de segurança. Também. É assim a margem de segurança a gente tem para diversos tipos quando era para televisão era muito utilizada a margem de segurança então por exemplo é, a margem de segurança entrou muito quando era muito TV de cubo então as TVs de cubo ela tinha alguns formatos diferentes às vezes era um pouquinho maior e uhum. tal então, ela tinha aquela famosa margem de segurança. Por que margem de segurança? Justamente na edição, se você tiver que dar um zuzinho, aumentar, diminuir, você tem aquela margem de segurança para que você possa, por exemplo, atar um pouquinho torto, você consegue endireitar dentro da margem de segurança e ajustar aquilo para te proporcionar um melhor enquadramento. Então, a Margem de Segurança, na época que foi fundada, ela foi justamente para você poder, a televisão, se tivesse aquele corte, não cortava, principalmente o GC. O que é GC? São os caracteres de informação ali, que colocam o nome da pessoa, né? Ah, é, parece lá, né? Ju, Fracaroli... Bota aqui aí... um GC
0: bem bonito Isso. meu agora, Cássio.
1: <risos> e, o, e o arroba também, né? Bota meu arroba. Então, normalmente, por conta da TV, né? principalmente jornal, para as informações não serem cortadas, as palavras, enfim, a pessoa também não entender errado. Então, essa essa barra, essa essa área de segurança, ela ela na edição, né, justamente a gente sempre deixa habilitado, principalmente por conta dos caracteres, para quando a gente colocar ali as pessoas indiferente qual TV, qual qual lugar ela onde esteja visualizando, elas é certeza que ela vai ver. Porque se fugir de qualquer padrão ali, vai estar dentro da área de segurança e vai estar vendo 100% todas as informações.
0: Mas isso você vê, inclusive, nos celulares. Por exemplo, o um exemplo básico, stories. Tipo, o que eu vejo no meu telefone, o meu é o Max, né? E o do Braulio é o Pro normal. Tipo, às vezes eu vejo coisas a mais no meu telefone, nos meus stories e stories de outras pessoas que o Braulio não vê. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para fazer stories. Ju,
1: você vai ver uma diferença absurda. Sabe essas telas que são curvas? Uhum. Né, que que é, é o famoso Borda Infinita, uhum. né? Esses celulares é absurdo, assim. Ou seja, é, eles, além de te dar um panorama maior, né? Você começa a ver a área de segurança. E aí, às vezes, se o cara não se, se atentar, enfim, se preocupar com essa área de segurança, você imagina você colocar um caractere tá na curva. Então, <risos> tá, <minha risos> então, o cara vai lendo, ele, ele continua, começa lendo aqui, vai virando, vai virando e termina uhum. aqui, né? Dá tosicólogo no final. <risos> então, tem que tomar cuidado. Mas essa Super. área de segurança
0: é justamente por essa situação. Tipo, o próprio Instagram, quando você vai arrastando para o lado devagarzinho, na hora que você chega na margem de segurança Ele mostra uma linha do tipo Não passa daqui Sim. Então tipo Isso é muito importante pra tudo
1: hum. São umas diquinhas assim Que cara Às vezes passa desapercebido né? Faz é. uma diferença e, e essa e... A questão
2: do A gente tá falando de margem de segurança Mas a questão do enquadramento ali Ele é um pouco diferenciado Tem essa diferença tipo de Olhar pra cima Olhar pra baixo Olhar central é, Existe uma regra
1: disso aí porque
0: Tipo eu, eu câmera vi, na linha do olho É eu já vi Tem. muita
1: gente falando disso e o que, qual a sua visão? Cara, nos enquadramentos... Né, é, é bem tranquilo... Porque assim... Ó, quando, não sei se você já percebeu... Mas quando você pega simplesmente o celular... Tu vira para cima... Tu fica cabeçudo... Simples assim... Quando você vira para baixo... Você fica com as pernas grandes... Né, e com a cabeça pequena... O ideal para não quebrar essa proporção... Ou seja... Né, você ficar certo na fotografia... Do jeitinho que tu é... E do jeitinho que mamãe fez... Cara, é o meio da pessoa, quando você vai fotografar. E, normalmente, quando, na, nas fotografias, a gente vai lá e você vê muito fotógrafo fazendo assim. Né? Você fala, esse cara tá tique, né? Não, ele foca no olho, porque quando as pessoas olham a fotografia, ela olha no rosto. Então, ela foca no olho e faz o um enquadramento. Então, metade da pessoa. Quando a gente vai aproximar a pessoa, ou seja, meio corpo, né? A gente chama... É, tem um americano, que é o cortado, tem um meio corpo, enfim... É, quando vai aproximando as pessoas, não, não precisa ser ali o, 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 o cara crachá, né? o três por quarto, né? ou o retrato que a gente que profissionalmente se chama enquadramento, ou o retrato que é bem próximo do rosto, claro que ele tem que estar tá na altura do olho. Então, quanto mais próximo você vai levantando o equipamento para ficar proporcional à tua cabeça. Então, querendo ou não, a cabeça é o que manda né então é, esse é o nosso parâmetro né que
2: doido eu pensei que quando ele levantava a câmera voltar era tipo quase tipo iluminação alguma coisa doido.
1: mas você joga no olho para depois foca no olho aí foi quando normalmente a gente coloca o sensor de, 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 de som né faz focou e aí a gente enquadra porque a gente sempre foca no olho né? porque se você foca com a câmera reta, ela vai ficar na tua barriga ou seja, às vezes o cara tem a cabeça um pouco para lá, às vezes o cara é meio, meio né, corcunda, cabeça um pouco para frente e se for corcunda, um pouco para frente e você tiver com aquela opção de desfoque muito grande o rosto vai estar tá quase 100% desfocado então, Entendi. primeiro foca no rosto, é onde a pessoa vai olhar, é onde a mulherada dá o zoom, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Põe <risos> uns dois dedinhos assim. <risos> é, Ju?
0: Tem vezes que nem precisa, você sabe não que não é, tá focado. É, tá de na, longe. Cara. tá na cara. Inclusive, gente, eu, eu quero fazer uma. Qual é a palavra? Um concurso aqui. Um desafio. Conta pra mim um episódio que eu fiquei 100% desfocada. O episódio inteiro. Se você assistiu, comenta aqui embaixo.
1: <risos> Por favor. Muito... Bom, então, exatamente pra gente ter a certeza do, do, do foco cravado ali e a gente permanecer o mesmo enquadramento. Essa é a, é a dica, de, tanto de fotografia quanto vídeo, né? Sim. Foram duas dicas dentro de uma aí. Total. Mas falamos de áudio. Falamos um pouquinho de enquadramento. E tem um, um enquadramento no, no, para quem vai gravar, às vezes, conteúdo. É, que, que essa dica ela é bem assim... Nossa, é verdade. É bem simples. E, ao mesmo tempo, muito importante. Normalmente, na edição, quando a gente, você vai gravar um conteúdo, dependendo do teu cenário, se ele é bem é, chamativo, ou seja... É, não é clean, né? A, a, a linguagem assim, é sempre. Minimalista. É. É minimalista. <risos> vai mudando. A a Só uma garrafa vai... de água no seu cenário. <risos> é. <risos> então, assim, se, se ela, é, ela é bem. A gente Querendo ou não, a gente chama de poluído, né? Tá muita informação e quando você coloca, por exemplo, lettering, aquelas letrinhas destacando. Pro... Cara, Ficar brigando ali o tempo todo. Então, o enquadramento em si, se você estiver muito fechadinho e você colocar o letra em pé do teu olho ali, tome cuidado, porque às vezes, né, é importante você manter uma área de respiro né, uma área de segurança ali, para caso você queira utilizar, né, colocar essas palavras-chave, ou enfim, colocar alguma informação a mais dentro do teu conteúdo, cara, você tem uma área ali para trabalhar. Então, às vezes, a pessoa até colocar tanto o cara crachar ali, a pessoa é né, bem focadinho no modo retrato ali, bem pertinho, e ela não pensa no pós. Ou seja, aí volta aquela nossa ve aquele velho problema que sempre temos aí. Tipo, caraca, às vezes na gravação é importante você também pensar na produção. Então, pô, como é que eu quero o resultado final? Acho que essa é a pergunta-chave do negócio. Como é que eu quero que esteja o meu produto? Né? Como que vai ficar? Né? Com, vou querer caracteres ou não? Vou querer colocar informação ou não? Vou querer colocar uma logo no canto direito, superior? Não, vou colocar... Enfim, o que, que você vai querer? E essas informações, elas não podem estar brigando, sabe? Que essa é uma das... Eu acho que uma das dicas aí pra, pra Das pessoas que quando eu fazer YouTube Até mesmo podcast, né, por exemplo Ah, no podcast você pode estar tá Refletindo aí pra produção de Reels É verdade. Pô, tem, esse, tem aquele espaço para você fazer a, a, a legenda, né Olha que legal, pô, tem esse Então são informações assim que você Ah, o um enquadramento, quando você enquadrou Que é o, que é o caso que, que a gente está discutindo Sobre enquadramento, quando você enquadrou Pô, pensa, calma Pensa um pouquinho, para um pouquinho, pensa um pouquinho e depois aperta o requinho.
0: Sabe o <risos> que eu lembrei? Daquela propaganda. Para um pouquinho. 550 quilômetros, 550 Nossa quilômetros. Senhora. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Quem lembra dessa propaganda? Jesus. Nossa, propaganda, né? <risos> Ela fixava na cabeça de jeito muito longo. É,
2: para gente finalizar aqui, eu queria só que você desse uma instrução para quem quer começar nesse mundo. Seja profissional porque assim as dicas que a gente deu aqui serve tanto para profissional quanto para quem quer gravar os seus próprios vídeos no YouTube são dicas valiosas aqui mas para quem quer entrar no profissional o que você tem algum caminho assim que você fala assim cara se você quer entrar agora comece tipo tirando foto ou comece já fazendo vídeo ou comece fazendo podcast existe algum norte assim que você dê para pessoa
1: ou,
0: ou ela vai escolher o ou que ela, ela quer que tipo, ela quer mas, mesmo mas mas é importante ela escolher uma coisa só certo
1: certíssimo ó oh. Quando, quando você vai entrar nessa área Como você falou é, Automaticamente dentro da área Ou seja, da fotografia e vídeo Existem vários mercados E aí vou dar um exemplo bem, bem, bem claro aqui Quando você vai fotografar campo Ou seja, esporte É um tipo de equipamento Quando você vai fazer é, vídeos para podcast É outro tipo de equipamento ah, então, a primeira coisa que... A primeira dica que eu daria para essa pessoa... Definir é, o nicho. E única, defina o nicho que no qual você vai atuar. Perfeito. Ponto. Porque, é, através do nicho, ele vai ter as necessidades. Ou seja, por exemplo, no campo de futebol, eu preciso ter aquela lente... Gigantesca. Né? Gigantesca, que no mínimo é 300 milímetros. É, que é justamente para quando você fotografar, pegar detalhes, expressões, né? enfim. E uma câmera rápida que ela seja tão rápida no obturador, ou seja, ela congele a imagem né, rápido dentro daquele momento que você está visualizando precisa, né, congelar a foto. Então, é, isso é um tipo de equipamento. Cara, se você for nesse, nesse, nessa linha, comece a pesquisar, junte um bom dinheiro, porque vai precisar. Agora, se for para outro, talvez não. Então, dependendo do, do, do mercado ou nicho no qual você for atuar, é uma necessidade totalmente diferente. Agora, se você for assim, cara, não tenho né, muita grana, eu preciso que realmente começar hoje, treinar o meu olhar, aquela história, é, comece com o seu celular. É, é, é curioso, assim, mas tem uma, tem uma coisa que eu faço diariamente, que é algo assim que me ajuda muito, por sinal. Eu sempre fotografo mesmo não estando com a câmera. Olha que curioso, vou repetir. Eu sempre fotografo mesmo não estando com a câmera. Eu vejo assim, falo, caraca, que imagem legal, daria uma puta foto. O que curioso ali, caramba, que contraluz, que... E aí, eu, automaticamente na minha cabeça, ela não para de fotografar o tempo todo, já imaginei o Romão já, no meio da rua. Se
2: você vê alguém...
0: Como, como que é o barulho, amor? Você pode repetir? Entendi. Ah,
2: ah,
1: <risos> Mas essa é dica que eu daria para as pessoas.
0: Muito bom. Muito bom. Romão... Sei que você não lembra de nada e tal, <risos> enfim, mas, tipo, indica um livro pra galera.
2: E outra, se ele não lembrar, temos um problema, porque ele, ele, diz que ele tá ele, lendo. Ele, Não, e ele grava todos os episódios, ele deveria se preparar pra esse, Exatamente, esse
0: momento Exatamente, né? ele né? sabe que existe esse momento.
1: Gente, é, esse, esse é um detalhe bem engraçado, porque eu falei, cara, eu vou. Sim. Do jeitinho que Deus me fez. Eu vou lá e vou falar o que vier na cabeça. Porque acho que essa, essa Ele está tentando justificar
0: aqui... que ele não tem o livro aí. Eu tenho, eu tenho. Oh, eu eu sei. tenho o
1: livro que ele vai indicar. Eu também
0: sei, é Qual? óbvio. Você
1: sabe, né? Então, Pense em riqueza.
0: Não, não você, vai é... ler o que você, você vai indicar o que você tá lendo.
1: Não, eu, eu, eu vou indicar o Pense em Riqueza, mas por um objetivo. para ele incentivar as pessoas a começarem. Muito bom. Esse livro é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. assim Para as pessoas, assim que querem uma clareza, que, que dão desculpas e querem começar... Cara, leia esse livro. Eu digo, acho que se não me, se não me falha a memória, é no segundo capítulo, assim, que acho que é do desejo. Nossa, aí eu já tô mas forçando. Você está apelando, também, é. Apertando, mas Só eu...
0: leia o livro inteiro. Enfim,
1: leia o livro e tá tudo certo.
0: E depois você volta aqui e comenta qual é o melhor capítulo. Melhor.
2: Na minha combinado. lista tinha dois. Ou esse, ou do
0: Camilo. É, o do Camilo. Era esse
1: do Camilo o Camilo foi o último. Tá recente, né? E aí eu falo, caramba,
0: legal. Inclusive, a gente tem um episódio com o Camilo. Tá em algum lugar aqui ah, embaixo. Ah,
1: boa, boa. Muito bom.
2: Bom, estamos chegando ao final. Que, que como pena. você sabe, aqui a gente sempre pede pro convidado agora olhar para a câmera. Que eu nem preciso apontar qual é, né? Porque, <risos> obviamente... E você, quiser deixar uma mensagem, uma voadora, xingar alguém... Enfim, fica à vontade. A Seja feliz. Sua.
1: Bom, é, a única mensagem que eu poderia deixar, e é muito tranquila, é dedique 100% aquilo que você se prontificar a fazer. Ponto. É apenas isso. E agora, como eu já sei também, como eu já conheço aqui, vou deixar o meu arroba. Não, é calma. Ah, não? Poxa, eu tô sendo precoce. Peraí. <risos> <risos> Ajuda.
0: <risos> A gente tem todo o ritual e ele oh, sabe? Gente,
1: Não que aprendeu, que já está no. Que
0: Romão, muito obrigada por ter aceito <risos> o nosso convite. É assim, você ter aberto o seu horário da agenda para estar aqui conosco. Ele está sempre. Você que é né, muito ela, difícil,
1: é corrida.
0: Mas enfim, obrigada de verdade. Imagina. Agora sim, onde as pessoas te acham?
1: Na arroba Romão Filmes. Lá tem conteúdo também. É... E tem o meu particular também, que é o Daniel Romão e vocês podem me achar lá que tem o Daniel tá e vocês podem uhum. me achar lá e vocês vão ver minha princesinha que a gente comentou aqui vai ver um pouquinho lá também tem contudo mas é bem menos do que arrumou filmes muito bom. muito bom
0: gente vocês me encontram no @ju.fracaroli lembrando que fracaroli tem dois C's um l e aparentemente e no final
2: e vocês podem me encontrar no brauliusberg. Não tá
0: muito bom, não, tá?
2: Ah, que absurdo. Não. Tá? Mano.
0: Tem tipo dois stories por dia. E dois são de uma foto, tipo, li e o outro, fui na academia. É isso. <risos>
2: É que o resto do dia eu tô trabalhando, aí eu não lembro é, de É, produtor de conteúdo, viu? Mas tá pra sair, tá no forno, tá uma, a produção tá em massa ali, que logo Vocês vai podem chegar. fazer um
0: mutirão lá, tipo, falando, amigo, vamos, né? Demorando. Não,
2: vai, 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 vai acontecer. Fica Vou até tranquilo. empurrar, né? Continua na academia, né?
0: É, você também. Pelo menos
2: dá um incentivo, né, gente? É, e esse podcast também tem um Instagram, versão digital, podcast.
0: Ele não sabe o arroba do podcast, mas tá tudo bem. Arroba versão digital podcast, e gente, segue lá. Gente, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários, vários, vários botões. Aperta todos eles para nós, menos assim, só assim, tá? É, comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, seguir, manda para os seus amigos, ajuda a gente a chegar mais longe, mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui até o nosso próximo episódio. Tchau! Tchau.